0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Nous sommes le jeudi 26 mars, c'est le dixième jour du confinement et le neuvième épisode de RTL avec vous, nouveau podcast ou, ou balado, c'est comme ça qu'on devrait dire en, en bon français, nouveau balado de la rédaction de RTL, plus que jamais avec vous pendant cette crise qui frappe notre pays. Et au crépuscule du neuvième jour, les cloches ont fendu le silence partout en France, dans nos villages, dans nos villes, ce n'est pas le glas, et pourtant tant de familles en France sont déjà endeuillées, et tant d'autres risquent d'aller très bientôt. Ce n'est pas le toxin, et pourtant c'est bien la guerre, a répété quelques minutes plus tard le président de la République depuis l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse.
1: Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé de lancer l'Opération Résilience.
0: Des cloches le soir de la fête de l'Annonciation, à 9 mois de Noël, à 10 jours des rameaux et du début de la semaine pascale, comme si les chrétiens rappelaient à la France laïque la force de l'espérance, la certitude qu'un jour, malgré tout, la lumière tranchera dans les ténèbres. Partout, les cloches, jusqu'à l'épicentre de la pandémie en France, Yannick Olland est le correspondant de RTL en Alsace.
1: Jusque dans le moindre petit village d'Alsace, les cloches ont résonné. Hier soir, moment de communion important dans cette région la plus touchée par l'épidémie. Le chanoine Bernard Cibot est le chancelier de l'évêché de Strasbourg. Il fallait faire du bruit. Il n'y a rien de pire que, que le silence. Il devient pesant hein. à travers cette sonnerie de cloches. Eh bien, on vient briser un, un silence qui est imposé. Et derrière les fenêtres sont apparues plusieurs bougies allumées, comme dans la famille de Véronique et Olivier et leurs quatre enfants.
2: Six bougies, puisque nous sommes six. Je trouve que c'est super. C'est une unité euh, des Français, des Chrétiens. Quand on est confiné chez soi, on ne sort pas. Et là, euh, on est quand même tous ensemble.
3: Je pense que les personnes qui sont malades ou les infirmières, eh ben, elles savent qu'il y a des gens qui pensent à eux. On allume tous une bougie. Elle est bleue avec un pot gris. Et en fait, prends
4: parce que c'est celle de ma grand-mère qui est âgée. Comme ça, je pensais à
0: elle. Ouais, nous pensons tous à eux, à nos aînés, à nos soignants. Espérons que ces cloches et ces bougies dans, dans la nuit d'Alsace auront donné du courage à, à tous ceux qui se battent à l'hôpital de Mulhouse le docteur Marc Noiset, le chef des urgences, il était en direct sur RTL avec Yves Calvi. Il y a une forme
4: d'épuisement liée aux conditions d'exercice. Le travail en mode confinement avec les tenues, les équipements de protection individuelle, c'est quelque chose qui rajoute une fatigue également. Bien sûr. La mortalité qui est importante dans nos services est quelque chose qui est également une couche surajoutée pour le moral de nos services. Malgré tout ça, je trouve qu'ils font preuve d'un courage exceptionnel et, et font face tous les jours euh, à, à nouvelle, aux nouvelles contraintes qu'on leur impose pour arriver à accueillir tous ces patients. Même si, évidemment, je vous le cacherai pas, il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ont du mal et ça fait maintenant trois semaines que nous avons mis en place euh, des équipes de soutien avec des psychologues, des psychiatres de manière à pouvoir venir de manière impromptue ou euh, programmée en soutien de toutes ces équipes.
0: Espérons aussi que ces cloches et ces bougies auront un peu réconforté Valérie, non loin de là. Elle est infirmière à l'hôpital de Colmar. Elle a appelé RTL très tôt, avant d'aller travailler, il était 5h euh, du matin. Elle voulait raconter à Julien Cellier et Marina Girodo, et au-delà, euh, aux éditeurs de RTL et, et à la France, elle voulait raconter sa guerre, notre guerre. Comment ça se déroule dans votre hôpital en ce moment
2: ben, À l'hôpital de Colmar, donc dans le Haut-Rhin, la situation est dramatique. Parce que Colmar est comme Mulhouse en première ligne. Mmh. Euh, là, on est en train vraiment de se prendre la vague, l'afflux de patients. Pour donner un exemple, en fait, sur euh, la totalité des patients qui viennent aux urgences actuellement, 90% sont des patients Covid. 90%,
0: 90
2: sont des patients Covid.
0: C'est un boulot de fou. Comment vous faites pour tenir Parce que j'imagine que ça doit être très dur physiquement et moralement aussi.
2: Alors, psychologiquement, j'avoue que c'est très difficile. Là, on en est à notre quatrième. On est dans la quatrième semaine à Colmar. Là, vous voyez, là, je vais y aller. Je, je, je pars au front. Euh, mais j'ai vraiment le cœur rempli de courage. J'y vais vraiment euh, sans peur, sans rien. Mais par contre, quand je rentre après, il ben, y a un autre... Euh, y a, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle, en fait. Il ouais, y a Covid-land. Il y a Covid-land quand je vais travailler et il y a la vie euh, confinée avec ma famille, mes trois enfants, mon mari. Et là, effectivement, ben, ressurgit tout ce que j'ai fait le matin et, euh, et l'angoisse commence. Je dors très, très mal la nuit. La situation est vraiment dramatique. On en arrive à faire des choix des choix. À l'entrée, c'est on choisit. Est-ce qu'on va réanimer cette personne si, effectivement, elle va se dégrader Parce que le problème, il est là aussi. Des fois, les gens viennent, ont des états, on va dire, relativement stables, pas trop mal, hein, a priori, et en fait, la situation se dégrade en moins d'une heure. Ça, c'est très, très fréquent aussi. Donc, on se retrouve avec des patients qui allaient à peu près bien au départ et euh, qui se... Voilà, qui ne vont vraiment... Vous le dites, on fait des choix. Ça veut dire que vous ne...
0: là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas sauver tout le monde.
2: Exactement. Selon les critères de commodibilité, l'âge, il y a des choix effectivement qui sont faits parce qu'un séjour en, en service de réanimation n'est pas anodin. C'est des séjours de 2-3 semaines au moins en réanimation et c'est des places malheureusement prises pour d'autres, certainement plus jeunes, qui vont venir et qui auront besoin d'une place de réanimation.
0: Covid-land, vous l'avez entendu hein, ce que dit Valérie, Covid-land. Mais est-ce que ce, ce monde parallèle dont, dont parle Valérie, est-ce que c'est le sien le front, comme elle dit, le, le champ de bataille, ou est-ce que c'est -ce est le nôtre Ce monde où, en apparence, tout semble encore presque invisible, où des, euh, des covidios, c'est comme ça qu'on qu devrait les appeler, des covidios crachent sur euh, nos valeurs, des valeurs assez simples, la fraternité, la solidarité, la citoyenneté. C'est peut-être ça, le, le monde parallèle. Et quand je dis cracher, c'est au sens propre, oui, des crachats. Écoutez ce coup de gueule passé dans RTL Midi par Cécile. Elle est salariée d'un hypermarché Carrefour à Nantes.
4: Le problème, les gens, ils se donnent rendez-vous, ils sont malins, ils ont compris le système. Ils vont faire la queue, ils vont être entre deux chariots, ils vont se rejoindre dans le magasin, ils se retrouvent à 4-5, ils vont aller se balader dans une télé. Ils vont aller se balader dans les jeux, ils vont à se balader en frise et légumes. Vous avez la mère qui est avec son gamin, parce qu'elle ne peut pas soi-disant faire garder son gamin, donc elle va rentrer dans le magasin parce que notre directeur, voilà, il comprend. Et puis vous avez le mari qui est avec les deux autres gamins, qui a trois chariots derrière dans la file d'attente, ils se rejoignent tous après au magasin et vous voyez le constat en ligne de caisse à la sortie. Ils sont tous là, à plusieurs, à payer. Mais ça, c'est pas normal. On est sur un confinement, on est sur une
2: crise sanitaire. C'est très dangereux. Et j'espère que la dame qui a voulu me cracher au visage va lire l'article parce que cette dame, elle voulait me cracher au visage parce que je lui demande de contrôler ces sacs, non, mais vous imaginez dans
4: quel monde on vit, on se fait insulter on leur demande juste de respecter les mesures gouvernementales, c'est une mesure pour notre santé, on se met en danger chaque jour, moi je, moi j'ai pleuré hier soir je suis quelqu'un qui suis forte hein, mais hier soir dans ma bagnole, je vous assure que j'ai pleuré parce que merde, on se met en, en péril ces gens-là, excusez-moi, mais je suis en colère je suis en colère après tous ces gens qui sont irresponsables
0: et tous ces employés des caisses sont en première ligne. Julien Fautras s'est rendu dans un supermarché de saint maur des fossés dans le Val-de-Marne et il nous le racontait dans l'édition spéciale de RTL Matin.
1: Oui, des dispositifs ont été mis en place. N'entre que 10 personnes toutes les 20 minutes, un gel hydroalcoolique ainsi que des gants sont distribués à l'entrée du magasin. Et même si rien ne remplacera la prudence des clients, Denise a même apporté ses propres lingettes pour nettoyer son caddie tout entier.
4: Ne pas tousser
1: en l'air, ne pas venir lorsqu'on présente des symptômes. C'est la hantise ici. Barrière pour
0: respecter justement la distance. Comme au rayon passe.
1: boucherie et fromagerie, cette imposante barrière rouge à la poissonnerie, le Hassan le est le fait. responsable. Nous,
4: si on est bien protégé avec les gonds, tout ce qu'il faut. Pour lui éviter la de passer le monde, les
1: produits non. de la main à la main, il pose la commande sur une table accessible aux clients. Les clients lui demandent et moi je prépare la commande et je dépose la commande sur la table les gens ils sont habitués à quelques mètres plus loin on attrape les légumes en glissant sa main dans un sac plastique L'écriture est très clair se servir des fruits et légumes avec le sac plastique directement et Julien les hommages se multiplient en fait pour saluer nos caissières et nos caissiers comment comment le vivent-ils eh bien avec fierté et ils peuvent ici car aucun aucune ne manque à l'appel aujourd'hui m'a avoué fièrement le directeur la chanson de Jean-Jacques Goldman, Menoucha l'a écoutée euh, plusieurs fois. Parce
2: que c'est bien qu'il parle parce qu'en fait après je comprends tout à fait que les, les médecins, les infirmières, ils sont plus avec les personnes malades mais en fait nous aussi on travaille, on est là pour vous. Donc euh, nous aussi on a le contact direct avec, euh, avec les personnes. On sait, on sait vraiment pas s'ils sont malades sont pas malades mais on est quand même là pour, euh, on vous encaisse, on fait tout,
4: on vous aide.
0: Oui, merci à vous, merci à vous tous, employés de magasins, euh, boulangers, agriculteurs, toute l'industrie agroalimentaire. Chauffeur routier, chauffeur de transport en commun, forces de l'ordre, agent de sécurité, éboueurs et, et toutes les autres professions sur le pont. Tous ceux qui font que notre si beau pays continue à tourner pendant qu'il mène ce combat essentiel. Et, et puis continuez à nous appeler nombreux au 3210 pour, pour nous raconter ce que, vous, ce que vous vivez au travail en ce moment, euh, comme, comme le faisait Cécile il y a quelques instants. Laissez-nous un message sur RTL.fr, sur la page Facebook RTL ou à l'adresse électronique témoin au pluriel arrobase Et puis, euh, et puis euh, rappelez à tous ces, ces covidios, hein, quelques principes tout simples d'humanité auxquels vous croyez, ne, ne les laissez pas prétendre qu'ils ne comptent pas. Puisqu'on parlait des courses en ces temps de coronavirus, Michel simest nous a rappelé quelques, quelques gestes simples lors de sa chronique de 8h15 chaque matin sur RTL. Des gestes, quand on revient du magasin, qu'on arrive chez soi pour éviter que le, le virus peut être laissé euh, par un autre client sur la peau d'une orange ou sur un emballage de yaourt, pour éviter que ce virus ne, ne se retrouve dans, dans la cuisine ou sur le plan de travail, euh, là où on va ensuite préparer à manger.
3: Alors la première chose à faire c'est de se laver les mains quand on revient à la maison, ça c'est le geste incontournable dès qu'on va faire un tour à l'extérieur, que ce soit pour les courses ou pour autre chose. La deuxième chose à faire c'est de s'empresser de ne rien faire. Je m'explique, quand vous rentrez à la maison avec vos courses, vous mettez au frais tout ce qui doit y aller, hein, le beurre, le fromage, le lait, mais vous laissez le reste dans le panier ah oui. pendant quelques heures, vous n'y touchez pas. Alors on ne sait pas exactement combien de temps, mais sur les surfaces inertes, le virus peut rester quelques heures, on parle de trois ou quatre, peut-être plus, peut-être moins. Mais disons que c'est une bonne sécurité, en tout cas cette mesure s'impose pour tout ce qui ne va pas au réfrigérateur, à commencer par le papier toilette, les conserves, les paquets de biscuits, tablettes de chocolat et tous les produits de ce genre. Okay. Ça on isole donc Ça on met un peu de côté pendant quelques temps. Mmh. Troisième chose, les fruits. Vous n'hésitez pas à les laver à l'eau et au savon. Et si c'est possible, évitez d'en manger la peau, même si elle contient des vitamines. Je pense par exemple à la pomme. Quatrième chose, les légumes, vous les épluchez systématiquement. Et toute
0: une brigade de journalistes de la rédaction de RTL est mobilisée toute la journée du début de nos éditions spéciales à 4h30 du matin jusqu'à 22h, pour répondre aux questions que vous vous posez sur le virus, sa propagation, mais aussi sur les conséquences de cette crise, conséquences économiques, sociales, euh, majeures, euh, les règles de confinement, l'école à la maison et, et beaucoup d'autres choses encore. Vous pouvez donc continuer à vous poser vos questions euh, aux adresses que je vous ai indiquées tout à l'heure, rtl.fr, témoin au pluriel at rtl.fr. Le 32 10. Et si vous remontez euh, les précédents épisodes de ce balado RTL avec vous, eh bien vous retrouverez un certain nombre de réponses à ces questions pratiques. Vous pouvez aussi mettre le lien de ce, de, de ce RTL avec vous, de ce rendez-vous au quotidien sur les réseaux sociaux pour le partager avec d'autres. Ça pourra, euh, je l'espère, euh, leur être utile. Sur les conséquences économiques, sociales, financières de cette crise gigantesque... Euh, je vous renvoie vers un autre podcast, un nouveau podcast hors série euh, que diffuse chaque jour le, la rédaction de RTL. Ça s'appelle « L'Angléco ». Chaque jour, donc, François Langlais, accompagné de Catherine Mangin, répond à vos questions, le hors série coronavirus de « L'Angléco ». Et à propos d'économie, Marc-Antoine Jamais, le secrétaire général de LVMH, était dans l'édition spéciale de « RTL Matin ». Le groupe de Bernard Arnault fabrique du gel hydroalcoolique dans ses usines de parfum et il nous a annoncé qu'il va faire venir dans les prochains jours de Chine des masques et des respirateurs pour la France. En
1: ce qui concerne les masques, nous, allons, nous avons réservé 40 millions de masques pour le gouvernement français, dont 10 millions dont nous avons acquis immédiatement euh, sur euh, les deniers d'LVMH. Bernard Arnault a mis 6 millions d'euros sur la table. Nous nous y sommes mis euh, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, nous avons euh, ces masques sécurisés. Ils partent dans un jour et demi, deux jours. Ils sont en train d'être sur la route pour rejoindre les aéroports de Shenzhen et de Shanghai. On, on, on acheminera samedi le premier respirateur que l'on veut donner à la PHP. On a commandé 161 respirateurs et une option d'une centaine d'autres. On fait ce que font d'autres entreprises. LVMH se mobilise, respirateurs, masques, gel, pour essayer d'approvisionner partout c'est possible ceux qui, ceux qui souffrent et ceux qui sont en difficulté, et surtout les soignants qui font un travail merveilleux.
0: Et pour refermer ce neuvième épisode de RTL avec vous, L'un de nos plus grands musiciens, le violoniste Renaud Capuçon. Il était en direct dans l'édition spéciale de RTL Soir avec Thomas Soto pour nous raconter son confinement et je pense que ça va rappeler ce que vous vivez aussi chez
4: vous. La musique aide beaucoup, euh, la vie de famille aussi. Mmh. Moi, je suis toujours par mon zéparveau, et là, j'apprécie énormément de me retrouver avec ma femme et mon fils. Et les devoirs d'après-midi, oui, c'est moi, et donc hier, c'était les fractions. Ouais. Euh, les dénominateurs communs et tout. Ça revient, ça revient, mais euh, mmh. ça, ça a mis euh, quelques minutes. J'ai redéco... j'ai toujours eu un, j'adore le bruit de l'aspirateur. Ça ouais. me rappelle mon enfance, j'avais un truc avec l'aspirateur. Et là, je me suis remis à le passer régulièrement, voilà. Euh, comme tout le monde, hein, je crois, mmh. on est tous, on en est tous là. Plus de fin de ménage, on est à la maison, et, et puis, voilà, donc je, je passe l'aspirateur avec grand plaisir. Ça vous embête de prendre votre violon et nous jouer un petit quelque chose Non, non, avec plaisir, ça va être la sicilienne de paradis.
0: A demain, au liqueur.